0: Olá, eu sou Pedro Dória. Esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Meu convidado essa semana é João Paulo Charlot, analista de política internacional, jornalista, meu ex-colega de redação no estado de São Paulo. E o João Paulo é um dos jornalistas que mais conhece América Latina. A gente está com uma crise gigante no, no Equador uma declaração de guerra, e uma declaração de guerra por um, por um presidente de direita com uma, uma característica muito particular. tá Da esquerda à direita, todo o parlamento apoiou o presidente. Ou seja, a gente não está vendo aquele acirramento político que vem com muita violência por conta de polarização interna, como quase estamos, em geral, preparados para achar que a política de tudo quanto é país está... Não é o que está acontecendo no Equador, mas é uma guerra. É uma declaração de guerra, a gente está com cenas de horror, é, sequestros acontecendo, invasão de emissoras de televisão, jornalistas sendo, sendo vistos ao vivo com, com rifles contra as contra suas cabeças. Quer dizer, a gente está num ponto tal de crise que corre o risco, evidentemente, de contaminar toda, toda, toda a região. O Equador, assim como o Chile, é um dos dois países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil. No entanto, é um país amazônico, está muito perto do Brasil e essa questão do crime organizado ligado ao tráfico de drogas que ocupa e até sub, ocupa território e substitui o Estado em várias regiões não é um problema apenas equatoriano, é um problema que nós também vivemos aqui. Então, o que está que acontecendo exatamente no Equador? O que, que isso pode nos dizer, pode nos ensinar a respeito do Brasil? Com vocês, João Paulo Charlot. É. João Paulo Charlot, muito obrigado por ter aceito o convite para essa conversa.
1: Obrigado, Pedro, pela, pelo convite e pela oportunidade de te rever. Não, pois é, faz
0: longo tempo desde a redação do Estado de São Paulo, né? João Paulo. Eu entendo muito pouco de política do Equador, e a gente está com uma crise que até por envolver narcotráfico, é óbvio que vai ter consequências para o Brasil. Então acho que a gente precisa começar entendendo o que está que acontecendo politicamente no Equador, em que momento da história política do Equador a gente está agora, o que está que acontecendo?
1: Bom, vamos puxar o fio da meada pela política e pela situação presidencial do país, pelo governo nacional, né? O Equador tem um presidente que é o Noboa, foi eleito agora em novembro, é uma pessoa jovem, com relativa pouca experiência política, teve cargo de parlamentar anteriormente, foi eleito numa campanha marcada pela violência, uma campanha que teve ataques armados contra políticos, assassinato de um dos candidatos. Isso não é comum na política equatoriana, são eventos mais recentes, esse tipo de violência dirigida contra o mundo político. O Equador tem violência política em seu histórico, tem instabilidade. Mas esse cruzamento com crime organizado e ataque armado é um pouco novo, é coisa recente. Então, o Noboa é um cara de direita, é um liberal uh, econômico. Uh, esses jovens, talvez para quem conhece o, o Bukele, essas, essa nova onda de líderes jovens de direita com um perfil meio influencer, meio empreendedor, mão dura, a gente também tem várias figuras parecidas no campo da direita aqui no Brasil. Assumiu há muitíssimo pouco tempo. Deixa, né? deixa, hum. deixa, eu, te, deixa eu te segurar
0: aqui, porque essa palavra liberal é sempre uma palavra é, delicada, dependendo de como você usa para é, definir. Você usou liberal econômico... Quem que seria alguém, seria a turma do Partido Novo parecida com ele aqui no Brasil? Ele seria parecido com Javier Milley? Quer dizer, essa coisa é ortodoxo na economia, porém com uma pegada mais autoritária do que liberais seriam na política. Como é que você posiciona ele? Com quem que a gente pode comparar para ter, ter uma noção?
1: Eu vou dar dois, dois, dois fatos. Né? individualmente com a FMI, ou seja, recurso a empréstimo externo de grande vulto para manter a economia do país, e dolarização da economia. São duas palavras que já remetem ao nosso amigo Javier Milley na Argentina. né É um receituário que certamente a esquerda não seguiria, mas que esses presidentes, como no argentino Macri, o Milley, tem, tem seguido. É claro que a economia equatoriana tem uma escala muito menor, né então é difícil até fazer paralelos com um países mais economicamente mais expressivos aqui na região. Mas é esse tipo de coisa, assim. Agora, diferente da extrema-direita, né? As pessoas ali... O problema de fazer comparações em política internacional é que as coisas nunca são exatamente iguais. Então, vamos fazer ah. nas associações que começam a se deformar, né? Por exemplo, o Milley, existe muita gente que associa não com a direita, mas com a extrema-direita, dado o caráter antidemocrático de várias das declarações dele né, a respeito de opositores e de políticos da região como Lula ou mesmo na política internacional em relação à China, né? então já um novo modelo de político que extrapola a questão meramente de ortodoxia ou não de, de progressismo em pautas morais ou de costumes ou de aborto e essa coisa toda, mas já vai para o campo da... né? e isso o Equador não tem, ou seja, não é um caso disso Estamos falando ali do de um político mais parecido com o no Uruguai. Essa é ah. a direita normal, vamos dizer, costumava ser o normal no nosso ah. tempo. Quer dizer, ele não Nos tem dois... uma
0: pegada antidemocrática, em essência.
1: Não, absolutamente. Inclusive, a medida mais forte que ele tomou, que é bastante forte, na verdade, que foi a decretação de um conflito armado interno no Equador. Imagina, é uma declaração de guerra. né? Ele declarou que o Equador está em guerra civil. Foi respaldada pela totalidade da Assembleia Nacional agora. Né? Uma moção unânime. Então, não é uma medida, quer dizer, ela é uma medida violenta do ponto de vista militar e securitário, mas ela não é uma medida violenta do ponto de vista político. Né? Ele não tá, não é um fujimorismo, não é um autogolpe, não é uma. Né? Não tem nada parecido com isso. Agora, a gente começou falando sobre o fio político do Equador, o Equador tem sim um histórico que é dessa natureza. Né? ou Talvez o, o Noboa não, tinha, não tenha tido tempo de herdar essa tradição ele ainda não fez nada do tipo, assumiu em novembro, você imagina que dezembro é um mês inexistente politicamente, recesso, etc e tal, e nós estamos no comecinho de janeiro, ou seja, é um presidente novíssimo em folha. Né? Agora, qual é o, o antecedente dele? Porque o Boa é muito pouco importante enquanto personagem político nessa história, uma pessoa muito nova, com pouca, pouca luz própria, mas ele é herdeiro de uma tradição política equatoriana bastante conturbada, desde os anos 90 o Equador experimenta instabilidades. Vários presidentes que não terminaram o mandato ou que depois de terminar o mandato enfrentaram uh, problemas uh, judiciais. Então, é uma região instável, né a gente vê esse tipo de problema em outros países vizinhos e tal, e o Equador não é alheio a isso. né uh, Essa instabilidade política tem um capítulo importante, ela vem nos anos 90, final dos anos 90, e depois ela tem um capítulo muito importante com a eleição de um personagem que se chama Rafael Correia. Uhum. Rafael Correia é a expressão do que a gente chamava de. o pessoal chamava de onda rosa, né? como se fosse um, uma onda vermelha atenuada, né? mas os bolivarianos que estavam ali, de alguma maneira, orbitando ao redor do sol uh, político-ideológico do Hugo Chaves, e que, cada um com sua idiosincrasia, com sua particularidade, Cristina Kirchner e o Nestor Kirchner no. Na Argentina, o Evo Morales na Bolívia, né? uh, o colega que estava no Paraguai, agora me, me escapa o nome, o ex-Padre o ex Lugo, Fernando Lugo. Fernando Lugo,
0: que sofreu o impeachment com
1: um Isso. cara mesmo,
0: golpe ali, né? de um impeachment em dois dias.
1: É, então Rafael Correia acende um pouco nessa, nessa onda, né? presidente de esquerda e tal, e esse é um momento já mais recente em que. Uh, a política equatoriana passa a ter essa linha de fissura mais clara entre a direita e a esquerda e essa questão bolivariana passa a ser importante no debate nacional assim como o, Ma o Maduro e o Chávez fazem na Venezuela né, o Correa também fez no Equador no ponto de vista de ser um personagem político ideologicamente muito marcado né, é, e cria nesse correísmo uma polarização que deixa de um lado ele, com bolivarianismo, e do lado contrário, esses outros políticos da direita neoliberal, do qual fazem parte o último presidente, o Guilherme Mulasso, do qual faz parte o Nobou, atual presidente. Bom, o Correia cai em desgraça numa coisa parecida, para resumir, parecida com a Lava Jato. Então, casos de corrupção, acusações, processos judiciais. E ele é casado com uma belga, ele tem dupla cidadania, ele vai para para Bélgica, onde ele está hoje, como se, vamos dizer assim, como se o Lula, em vez de ter sido preso e tal, tivesse ido para outro país, e de lá permanecesse sendo uma figura política influente. Então o Correia é muito importante no cenário político equatoriano. Depois que ele sai, ele elege um sucessor, que é o Lenin Moreno, inicialmente um apadrinhado político dele, mas que com pouco tempo de governo assume uma linha autônoma mais associada à direita ou ao centro, alguns diriam, e ele renega esse, esse patrimônio herdado do, do Correia, tenta fundar uma nova coisa, termina com um bom nível de aprovação até, e é sucedido por um cara de direito, Guilherme Laço, e aí começa a conjunção dessa, desse embaralhamento político todo com a questão da criminalidade. O Laço sai, tipo sai do governo no tipo de, de manobra chamada morte cruzada, que existe na Constituição Equatoriana, acho que existe também no Peru, não existe no Brasil, que é quando ocorre a dissolução da Assembleia, do Parlamento, e também a abreviação do mandato presidencial. Né? Os dois morrem. Isso é comum no sistema parlamentarista, né? é. não existe governabilidade, que chama-se novas eleições e tal. É um pouco mais traumático no sistema presidencialista, não existe no Brasil essa figura, não é um golpe de Estado, não é fujimorismo, não é fechar congresso, mas é uma medida muito drástica, né? e ele sai nesse contexto. E aí tem um detalhe na história do laço que é o último presidente aí antes do Noboa, né? que foi até o fim do ano passado. O filho dele aparece metido com uh, acusações de envolvimento, com criminalidade, com crime organizado. E parece que grupos de policiais que participavam da investigação fazem um tipo de chantagem com ele, possuem informações politicamente complicadas, uh, fazem essa barganha com ele, ele não resiste, cai numa grande crise, some da cena e assume aí o Noboa, que é o atual presidente. Então, esse é o fio uh, cronológico da política equatoriana, que mostra baixa institucionalidade, corrupção do poder público, você vê aí um parentes do presidente metidos com criminalidade organizada, nesse mesmo período, membros do Ministério Público, do Judiciário, inclusive o responsável pelo sistema prisional nacional é flagrado em operações anticorrupção, metido com facções, subornos e coisas do tipo. Então se descobre que existia aí uma metástase da corrupção e da criminalidade dentro do poder no Equador. E esse cenário de conflito, de violência armada organizada, essa coisa barra pesada que está acontecendo agora, é uma coisa que vem desde 2018 para cá. Não é uma coisa muito presente na política equatoriana. E ela está relacionada a alguns fatores internos e externos. Internamente, você tem essa precariedade institucional, então nós estamos falando de um país que tem dificuldade de manter presidentes, que os presidentes se metem em caso de corrupção, essa bagunça toda economicamente, uma situação complicada, um país endividado com FMI, um país dolarizado, um país com muita pobreza. Do ponto de vista securitário, a gente tem uma situação que é muito brasileira também, que é superlotação de presídios, uma grande massa carcerária, uma alta taxa de encarceramento, sobretudo de pessoas pobres e moradores de periferia, gente excluída socialmente, grande exército de gente presa uh, num sistema carcerário medieval, então, essa, essa coisa também bem brasileira, de ocorrência de torturas, maus-tratos, subornos, todo tipo de, de criminalidade dentro do sistema prisional. E aí nascem essas facções, esses cartéis, que funcionam como uma espécie de seguro de vida, de plano de saúde do preso. Né? Já que o Estado agride o preso dentro da cadeia, os próprios presos começam a se organizar para se proteger e, mais do que isso, para assumir o controle do presídio. Então esses cartéis se organizam dentro do sistema prisional e se beneficiam de um novo arranjo na região, que é o processo de paz na Colômbia, em 2016, que vai se comunicar com a situação equatoriana. Olha que interessante. Então, a Colômbia, ali do lado, tinha 50 anos de conflito armado interno, de guerra civil, envolvendo as Farc, ELN, cartéis. Né? Chega a um acordo de paz com esses grupos, e esses guerrilheiros são desmobilizados. Uma parte deles, a parte mais politizada, forma partido político, e passa disputar eleições, apresentar projeto político, entrar na vida política colombiana. E uma outra parte dos guerrilheiros desmobilizados continuam na vida da criminalidade, mas eles recebem benefícios de anistia na Colômbia, pelos quais, se eles deixam de se envolver com crimes, eles podem deixar de cumprir pena. Né? Anistia para os guerrilheiros, e muitos desses guerrilheiros atravessam fronteiras e vão buscar novos mercados, novas oportunidades, e caem no Equador. Então, o Equador se transforma num novo hub de produção de droga e de contrabando, com uma economia dolarizada, isso facilita o trânsito de capitais, e esses grupos equatorianos formados nas prisões, fortalecidos nas prisões, começam a se associar com cartéis mexicanos, que são os grandes poderosos na droga, e com esses ex-guerrilheiros colombianos. Portanto, uma grande parte das pessoas que estão no sistema prisional, Equatorianos são estrangeiros, né? são peruanos, mexicanos, colombianos, e uma das medidas do presidente Noboa agora foi de deportar essas pessoas, tirá-las das, das prisões e devolver elas a seus países de origem. Então, esse, esse arco todo que a gente desenhou, ele mostra uma grande erosão interna do país, do ponto de vista político, uma grande precariedade econômica, em seguida essa subalternização das facções equatorianas em favor de grupos mais poderosos do México e da Colômbia, transformando o país num prestador de serviço do crime, um trampolim para exportação de cocaína e outras coisas para a Europa via rotas sul-americanas. E é assim que a gente chega nessa situação muito incomum, que é de um país, sobretudo um país sul-americano, decretar guerra interna, porque, por ponto de vista técnico-jurídico, foi isso que o presidente fez ao emitir esse decreto.
0: Agora, é uma questão latino-americana, né? A Colômbia teve... A gente pode não ter chamado de uma guerra interna, uma guerra civil. É... A gente pode não ter usado esse termo, mas tanto o México quanto a Colômbia, nos últimos 20 anos, tiveram problemas seriíssimos é... nesse cruzamento, nesse encontro entre tráfico de droga e governo, e Estado, envolvendo corrupção, envolvendo corrupção, inclusive alcançando o presidente da República. A Colômbia, a coisa ainda tem uma mistura com uma com uma, uma guerrilha marxista e tal. É, em algum momento as Farc começam a dissolver num processo de mistura mesmo com o tráfico de drogas e tudo mais. E, xalô, eu moro no Rio de Janeiro, a segunda maior cidade do Brasil. Um terço do território do Rio de Janeiro não está sob controle do Estado. A gente finge que é, esse troço é normal, mas começa a ver no Brasil também uma desinstitucionalização. Estou falando do Rio de Janeiro, eu poderia estar falando de Pernambuco, eu poderia estar falando do Amazonas. Esse é um problema que começa, não tem de forma alguma a mesma escala aqui do que lá. A gente está falando de um problema latino-americano, né?
1: A gente está falando de um problema latino-americano. E, e não só, hein? Você tem também grandes países com grande massa populacional, muita exclusão e tal, na África, por exemplo, que tem situações é, semelhantes, de criminalidade organizada em áreas de exclusão social, organizações de perfil militar, com armas de uso exclusivo das Forças Armadas, controle territorial. É, essa espécie de conflito armado urbano interno é, é uma... É difícil usar essa palavra, mas é uma tendência. né? Quer dizer, a gente tem essa confluência de fatores nas grandes cidades de grandes países que apontam nessa direção, dos países em desenvolvimento, como é o caso dos países... Sul-Americanos que você menciona. Agora, tem nuances aí, quer dizer, você mencionou a Colômbia. A Colômbia eu acho um caso importante da gente contrastar. A situação na Colômbia é diferente porque ela é um pouco old fashioned, assim, é uma coisa de. a moda antiga, meio guerra fria, né? Uhum. A Colômbia tem uma situação, é a situação mais clássica de, de guerra civil e de conflito armado interno da região, né? Certamente a Colômbia é um país que viveu aí meio século de guerra, de conflito armado interno clássico. Agora, é um movimento que começa ali, Pedro, é muito marcado ideologicamente, quer dizer, na, na, na toada da Guerra Fria, esses grupos marxistas-leninistas que têm origem... Sobretudo, é, uma, é
0: uma coisa que começa ainda na,
1: na tradição do movimento cubano, né, da Revolução de 59, né? Exatamente, é. a ideia de guerrilha rural, a ideia de guerrilhas comunistas, que estão calcadas ali no discurso da reforma agrária, então... São grupos cheios de razão, em grande sentido, porque são países marcados por grande concentração de terra, por grandes injustiças sociais, por muita violência no campo, e que reivindicam alguma coisa que, por exemplo, na Europa é muito comum, que é pequena e micropropriedade rural para empreendedorismo familiar. Né? Pessoas, eu costumo dizer, vão para a França e acham incrível comprar um queijo feito em uma pequena propriedade, ou um vinho de pequena vinícola, mas quando vêm para cá, para a América Latina, gosta de ver fazendas de soja que têm o tamanho da França inteira. Então esses grupos originalmente, essencialmente, tinham essa pauta da reforma agrária e tal, coletivas, coletivização do, do uso da terra e tal, mas é uma pauta muito ideológica, né? que aponta para o controle de meios de produção, extinção da propriedade privada, aquela coisa toda que fazia muito sucesso nos anos 60 e 70, e hoje em dia já ninguém quase fala mais, a não ser em alguns nichos universitários meio dinossáuricos. Mas vem esse, vem esse movimento... Alguns youtubers também. Como é que é? Alguns youtubers também. É, YouTube tem de tudo, até nós. <risos> <risos> Mas esses caras vêm com essa conversa e formam guerrilhas e começam a executar ações armadas no, no interior da Colômbia, né? Muito inspirados, como você disse, pela questão cubana, questão revolucionária, etc. E tal. É evidente que, com o passar do tempo, esses grupos se degringolam e passam a atuar com tráfico de drogas e com sequestro viram uma indústria, inicialmente com um discurso muito conveniente de que todo capital é corrupto, então não importa de onde o dinheiro vem, o importante é financiar a revolução, mas é óbvio que o, o rabo abana o cachorro se tornam grupos criminosos como outro qualquer. Uh, agora, do lado contrário, uh, os proprietários de terra também se organizam na Colômbia e formam as Autodefesa Unida da Colômbia, que nada mais são do que grupos paramilitares, milícias, formadas por capangas de grandes proprietários rurais, que, insatisfeitos com a com a capacidade do Estado de exercer o monopólio da força, formam seus próprios exércitos privados para confrontar esses grupos guerrilheiros. Essa é uma situação que se estende por 50 anos na Colômbia. Então, nós estamos falando aí de uma guerra mesmo, assim, com uso de força naval, aviação, bombardeio, guerra para valer. Esse processo todo dura meio século, ele só começa a se aí por 2016 com o presidente Juan Manuel Santos, tinha sido ministro da defesa do Álvaro Uribe, que era um presidente mão dura da Guerra às Drogas, muito ligado ao Bush, aos Estados Unidos, esse ministro da defesa dele vira presidente, se detacha um pouco do Uribe, vai para uma linha mais de centro de negociação e começa a negociar essa distensão, esse acordo de paz. Né? Consegue primeiro um acordo de paz com as Farc, que era é a principal guerrilha, com mediação cubana e de alguns países nórdicos, e em seguida trabalha por um acordo semelhante com o Exército de Libertação Nacional. Esses grupos armados já não tinham condição okay, de fazer... isso é o que eu encontrei na internet, Zou. Isso... Esses grupos armados já não tinham condição de disputar o poder, de formar governo, não era essa... a realidade havia mudado radicalmente, e o governo acena com anistia, dizendo, olha, vocês todos cometeram crimes muito graves e tal mas se depuserem armas e se, se abandonarem a vida criminosa, a gente precisa de um grande processo de reconciliação nacional, então convida esses grupos a aderirem a esse processo de paz, isso funciona, esse é um grande feito na América do Sul, foi uma coisa muito importante o fim do conflito armado na Colômbia, claro que continua sendo o país com muita violência urbana, coisa muito parecida com o que tem no Rio de Janeiro, como você menciona, mas já não é uma situação de guerra, uma situação de guerra, as Farc, por exemplo, carimbavam o passaporte de quem entrava na controlavam porções inteiras do, da Colômbia. Né? O México é uma situação um pouco parecida, mas já mais contemporânea, muito ligada à criminalidade, cartéis, tráfico de droga puramente. Né? Não é que existam grupos de Sancho Panza querendo é, revolucionar, mudar o sistema mexicano. Né? E aí a gente chega a Equador Brasil, onde esses grupos já não têm mais nenhuma reivindicação ideológica eles não estão propondo a mudança do sistema produtivo, controle de meios de produção, toda essa conversa da Guerra Fria, não tem nada a ver com isso. São grupos meramente criminosos, não são grupos políticos, embora, claro, qualquer um possa vir aqui dizer que a criminalidade também é política, tudo é política, mas não é essencialmente uma pauta política que possa se converter numa plataforma de... de não existe governo, uma motivação... Poder, né?
0: Não existe uma motivação ideológica, né? essencialmente.
1: Bom, estava dizendo então desse contraste, né? você tem os grupos político-ideológicos, mais de Guerra Fria, e depois você tem esses grupos meramente criminais, mais contemporâneos, que são empresas, são grandes grupos capitalistas, grandes empresas com comando, com linha de produção, com exportação de produtos, só que na ilegalidade, são grupos que encontram formas de existir no mercado ilegal, e que se dão muito bem nesse setor, acabam corrompendo a política e mais do que isso. A gente viu recentemente no Brasil, em relação ao norte do Brasil, Amazônia, atividades criminais ligadas também a madeireiras, mineração, todo tipo de coisa que fica nas franjas da legalidade, influenciando na política, elegendo prefeitos, corrompendo juízes, intimidando o Ministério Público. E você mencionava, por fim, o Rio de Janeiro, o lugar onde você está, que é um grande exemplo de como o crime organizado assume o controle político, assume o controle sobre grandes porções do território, do, da, da cidade, detém uh, meios e métodos de combate, ou seja, armamento e munição das forças armadas, exercem controle sobre porções do território, têm cadeias de comando muito militarizadas, de cima para baixo, transmissão de informação, transmissão de ordem, criam tribunais, executam leis, executam sentenças, ou seja, é a expressão desgastada, mas muito verdadeira, de um Estado paralelo. E é quando começa a acontecer esse tipo de fenômeno que ocorre, do lado contrário, de parte do Estado, uma militarização via forças armadas da segurança pública. Então, a gente já não fala mais do guarda, não fala mais da polícia, mas fala de combatentes, de exércitos. Então, o Rio de Janeiro tem aí, inclusive, a marca extrema de ter chegado a uma intervenção militar no governo Temer, muita gente se esquece. Então, no degrau da depauperação, da destruição do tecido, o Brasil está bem longe, o Rio de Janeiro está bem longe. Ou seja, a gente já teve GLO, Garantia da Lei da Ordem, que é o emprego das Forças Armadas em situação interna, ou seja, uma coisa bem mexicana, né, contra cartéis e tal. E a gente já teve intervenção, que tem um caráter aí mais político, que é de decretar que, politicamente, o Estado não tem condição de gerir a segurança. A gente só não teve o que teve Equador, que é uma declaração formal de guerra. Mas os demais elementos aí são bem, bem similares, o que devia preocupar a gente bastante. Né?
0: Vamos, vamos, deixa eu puxar um pouco o fio da moeda, voltando para o Equador. Qual parece ser o plano na cabeça ali do governo equatoriano? É, você está fazendo um desenho, aparentemente os grupos políticos no, 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 em todo o espectro ideológico apoia um governo nesse instante. Agora, a questão da demanda por droga continua existindo nos Estados Unidos e na Europa. E, e a produção de cocaína do mundo é na América do Sul. Boa parte da produção de cocaína no mundo é na América do Sul, a planta é daqui. A planta da coca. É... Ou seja, o mercado existe e vai continuar... Havendo quem tente fornecer esse mercado, o plano é uma guerra civil. O plano é vamos matar todo mundo. É, qual é o? Colômbia, por exemplo, está flertando com legalização de drogas lenta e gradual, mas continuada do tipo vamos acabar com o mercado ilegal, vamos legalizar esse processo e porque é um dos caminhos. É, o o que, que parece que o Equador está querendo fazer? a respeito
1: Olha, a guerra já tem esse, esse decreto do Noboa é, ele mesmo falou, né? é uma declaração de guerra, ou seja, do ponto de vista securitário, militar, guerras drogas não tem mais para onde ir, chegou, talvez mais grave que isso, só se começar a receber tropas de fora não acho que seja o caso mas desse ponto de vista da guerra às drogas, o, o Equador está nos estertores, está no, no ponto máximo que pode haver, emprego das forças armadas, declaração de guerra, uh, uso da força total com a mínima restrição possível, estão indo para cima com tudo. Uh, os exemplos não são né? esse caminho da simples confrontação militar está aí o México para provar que não produz os resultados que se espera. É uma medida emergencial, eu acho que o Noboa não tinha muita alternativa, porque no momento em que estão queimando, explodindo o carro, sequestrando jornalistas ao vivo na televisão, você precisa confrontar isso com os da força, eu acho que ele não tinha muito como fugir disso, e o respaldo que ele recebeu de todos os países do Mercosul e também de toda a Assembleia Nacional mostra que existe uma coesão nessa direção, não tinha muito o que fazer. Agora, é uma saída a longo prazo? É, não é, evidentemente, porque se fosse apenas matar pessoas, estava fácil. A questão é mais complicada e remete a esse debate que você introduz aqui, que é a questão de legalização de drogas. Né? É, então, vários países vêm testando esse caminho, que é, em vez de aumentar a criminalização, aumentar a detenção, aumentar a massa carcerária, que significa aumentar o recrutamento de membros dessas facções, em vez de fazer, continuar fazendo essa roda girar, seria propor um outro eixo, que é de descriminalizar, de diminuir a população carcerária, de mitigar danos e de administrar o problema das drogas de uma forma menos violenta. Isso tudo ainda é bastante laboratorial, embora haja dados bastante contundentes que sinalizam que a ideia pode ser boa. Quer dizer, a Colômbia foi um laboratório desastroso de guerra, são 50 anos de guerra. Né? Você imagina um país viver nessa realidade, qual o impacto econômico que isso tem. Imagina um lugar, por exemplo, como o Rio de Janeiro, declarando guerra, perdendo turismo, ingresso. Que empresa vai querer se fixar num lugar que declarou guerra? Ou seja, se torna o pior lugar do mundo para você fazer investimentos ou visitar ou viver. Né? A gente vê o Equador agora. Aqui, os relatos são de um centro da capital completamente esvaziado fantasma, comércio fechado, metrô vazio, ou seja, o país muda completamente o eixo de funcionamento. Talvez, eu acho que o Noboa não é o cara, eu acho que o governo atual do quadro não é o governo que vai inovar nessa política e vai optar por descriminalização de drogas e tal, principalmente nesse momento, nada mais impopular do que isso. Né? O momento agora é de mão dura, enfrentamento e violência. Agora, no longo prazo isso é possível, eu acho que aí vai depender de correlação de forças uh, e de ideologias. Eu vejo a esquerda mais afeita a essas propostas de descriminalização e a direita mais afeita a propostas de mão dura. Né? É, você vê é, o debate... Você, so... você você citou o fato de... o Você classificou o no Noboa
0: como um liberal. Esse seria o caminho que um liberal tomaria.
1: Liberal, liberal, é liberal mesmo... O é liberal econômico, ele é liberal para dolarizar e fazer acordos com o FMI, não sei se ele é liberal para fumar maconha. Tá é, são coisas diferentes, Então, que inclusive na América Latina costumam vir em pacote, né? não fuma maconha e defende o FMI, é assim que essas pessoas se é configuram. Isso. Ele é um animal dessa espécie, então eu não acho que ele vá ser o grande inovador e o Equador vai ser o grande laboratório de descriminalização de drogas. Esse certamente vai ser um debate muito vivo na América do Sul agora, porque a região não vai querer ter uma nova Colômbia no quintal, é, mas acho que descriminalização é uma roda grande, de giro longo, né? ela produz resultados no, no, longo, no longo termo. E o que tem agora no Equador é sequestro de apresentador de televisão, tiro de fuzil, é, se legalizar as drogas amanhã, essa situação não vai mudar, porque também tem outros fatores, não são só drogas, é toda a questão do sistema carcerário, é toda a questão da violência, é, torturas, maus-tratos, ressentimentos dentro do sistema prisional, vinganças, luta entre facções. Né? Então, continua sendo um mercado de drogas, essas empresas, que são chamadas cartéis, máfias, facções, disputam esse mercado. Né? Existe uma lógica instalada que é difícil romper. Eu não acho que o Equador seja a vanguarda da descriminalização das drogas, eu acho que vai seguir o caminho mais tradicional na América Latina, que é de enfrentamento, mão dura, é, coesão nacional em torno de uma resposta militar, isso tudo que a gente está vendo agora. E vem cá, contaminação para o Brasil. O Equador não faz fronteira com o Brasil, esse é um aspecto positivo, né? É, o Equador e Chile são os dois únicos países da região com os quais o Brasil não faz fronteira. É, não faz fronteira, mas
0: é, não é longe, né?
1: É, não é longe, mas é uma grande coisa não fazer fronteira, porque você vê agora o que, que o Peru, que faz fronteira, está fazendo. Está movendo tropas para a fronteira para evitar que esses claro. grupos fujam para lá. Então, se você tem uma fronteira terrestre, sobretudo uma região pouco povoada... A possibilidade Seria de migração... na Amazônia
0: o que é mais, ainda mais complicado
1: né? de guardar é. A gente viveu isso com as Farc. né? A gente viveu um pouco do transbordamento da, 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 do conflito colombiano em algumas, alguns setores no Brasil... Assim, então, na...
0: um pouco com a Venezuela, né?
1: É, então, muito em relação a refúgio, migração econômica e tal, menos em relação à criminalidade. E o Brasil não é uma donzela vítima das coisas também, é um exportador desse tipo de coisa. A gente está fazendo um estrago enorme no Paraguai exportando facções brasileiras, né? Isso. Então, tudo isso está interrelacionado, não existe mocinho e bandido nessa questão. Mas o fato de não fazer fronteira é um fator positivo de contenção, ou seja, isso afasta um pouquinho geograficamente o problema para nós. Mas é claro que quando você reprime de um lado, esses grupos buscam alternativas de outro. Eu lembro que eu estive na, na Amazônia, alguns anos atrás, com o Exército Brasileiro, no Batalhão de Infantaria de Selva, e a grande preocupação securitária das operações que eram feitas ali era para o Brasil não se tornar um país produtor de coca, né? E Eles interpretam isso como sendo um degrau mais complicado, mais grave no combate ao tráfico de drogas. Quer dizer, uma coisa é você ser um hub exportador, um corredor de passagem. Outra coisa é você ser um produtor e plantador. Isso dá início, engatilha um, todo um outro sistema de, de criminalidade que se torna mais complexo. Então essa é uma vantagem. Agora Consequências tem para o Brasil, inclusive porque o Brasil é o país, é o maior país da região, o país economicamente mais importante, o país, o país politicamente mais influente, e é natural que ele busque exercer é, um papel de liderança nas, nas conversações em torno desse assunto. É óbvio que é um problema interno do Equador, é óbvio que a nossa Constituição diz que a política externa se, se pauta pela não intromissão em assuntos externos, mas... É, é comum que o Brasil tome a dianteira nessas situações, inclusive para evitar que os Estados Unidos ou outros países de fora venham exercer uma influência que é reivindicada pela potência regional que o Brasil é. Agora, nesse momento, muito pouco pode ser feito, e o que pode ser feito está sendo feito, que é respaldo diplomático ao Noboa, né? o respaldo diplomático ao governo. Esses países todos da região se reuniram, Basicamente, o que eles disseram ali foi de que não vão criar constrangimentos para o Noboa nessa política de militarização do conflito. Porque o que poderia acontecer? Algum país poderia, por exemplo, se manifestar no plenário da Comissão de Direitos Humanos da ONU em Genebra, denunciando a guerra às drogas no Equador, as mortes e tal. Poderiam colaborar, consorciar para fazer, apresentar denúncias na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, levar alguma coisa à corte interamericana. Ou seja, buscar instâncias internacionais então, fazer um paralelo, é ruim fazer paralelo, mas ajuda a ilustrar né, um pouco o que o Israel está vivendo. Ou seja, o país começa a conduzir uma operação militar de grande envergadura e aí começa a sofrer críticas, processos que vão desgastando politicamente. O Mercosul sinalizou o que o Noboa queria, disse, nós não vamos fazer isso, pelo menos por enquanto. Então o Brasil está dentro desse bololô de países que parecem se solidarizar, compreender e apoiar o momento que o Equador está vivendo. É um momento de muita exposição, né, Pedro? Assim, O assunto está na ordem do dia, mas logo vai desaparecer. Isso é inevitável. A gente que trabalha com notícias sabe como funciona. Mesmo a violência, ela acaba sendo absorvida e ignorada. Ninguém aguenta prestar atenção muito tempo nessas coisas. E quem duvida deve dar uma olhada na Colômbia. O país está há 50 anos em guerra e não chega uma vírgula do que acontece lá no Brasil. Ninguém tem, ninguém tem saco de acompanhar conflitos. Eu posso citar uma lista de conflitos que estão em andamento no mundo e que ninguém presta atenção. Então... O Equador está em evidência agora, mas o mais provável é que se torne um conflito latente ali, uma inflamação com a qual a região vai convivendo, enquanto não acontece um novo atentado espetacular, como foi essa invasão do canal de televisão.
0: É, o motivo pelo qual eu trouxe a questão do Brasil, você citou a, a questão do tráfico de cocaína para a Europa. A América do Sul é a grande produtora de cocaína do mundo, e você tem dois grandes mercados, tem Estados Unidos e tem Europa. O, o, o tráfico para os Estados Unidos é feito através do México. O tráfico para a Europa é feito através do Brasil. É, é evidente que a situação é muito diferente, porque, afinal de contas, o Brasil não tem uma extensíssima fronteira terrestre com a Europa, como os Estados Unidos têm com o México. É, então, isso evidentemente põe uma diferença muito grande. Agora, a rota para cocaína vir, para ser distribuída para chegar à Europa via Porto de Santos, via Porto do Rio de Janeiro, é o Brasil. Então, a partir do momento que o, o Equador começa a se tornar um país em conflito, é, por causa de produção de cocaína, por causa daquilo que você está chamando, e, e eu concordo com a classificação, isso que você está chamando de empresas produtoras e distribuidoras de, de cocaína. A partir do momento que esse troço está no centro de um conflito armado, isso afeta diretamente essas empresas brasileiras, o PCC, o Comando Vermelho e, e, e suas diversas ramificações. Em geral, as outras, os outros grupos de tráfico no, no, no Brasil são ligados ou ao PCC ou ao, ou ao Comando Vermelho. É, quer dizer, tem um tem um efeito econômico na economia do crime no Brasil. E você acha que a gente pode ver algum tipo de consequência na questão da segurança interna brasileira,
1: a partir desse conflito, ou não? Eu acho que sim. Por uma análise econômica de funcionamento de mercado, é óbvio que o mercado funciona como água. Né? Quem teve vazamento no apartamento e recebeu reclamação do vizinho de baixo sabe como é. A água encontra seu caminho e ela vai gotejar onde estiver aberto. Né? Havendo demanda, vai haver oferta. Havendo oferta, vai haver escoamento, vai haver canais de escoamento. E é possível, é até provável, que o Brasil cresça em importância como um corredor por onde essa água vai passar. Né? A gente sabe que o consumo de drogas teve aumento. A cocaína é um pouco uma coisa antiga, né? crescimento, principalmente de drogas sintéticas que podem ser processadas de forma mais descentralizada, mais pulverizada, mas a cocaína continua sendo elemento importante. E o Brasil, como você bem citou, é um ponto importante de passagem dessa droga. Agora, nossa situação é muito complicada, Pedro, porque muita gente sequer se lembra, mas o Brasil agora está com um nos portos e aeroportos. Ou seja, a gente já está com portos e aeroportos militarizados por causa dessa situação. Contrabando, roubo de carga, tráfico de drogas. Então, como eu dizia inicialmente, assim, na escala de, de preocupação, de gravidade, a gente já está num degrau bastante alto, que é quando você tem forças armadas fazendo papel de polícia em portos e aeroportos. Eu estava agora em Santos, sou de Santos, e tem uma presença da Marinha muito ostensiva e incomum, embarcações uh, militares uh, parando uh, barcos na entrada do canal do porto, mesmo embarcações pequenas, ou seja, isso dá conta de que não é um temor sobre o futuro, mas já é uma reação a uma realidade do presente. O Brasil efetivamente é um porto de exportação. A gente vê casos muito mirabolantes, não, de traficantes com mergulhadores fazendo solda de droga em cascos de navios, coisas muito elaboradas para passar essa droga para a África e a Europa. E eu acho que é de se esperar que essa situação piore. E digo mais, eu não sei se o remédio que o Brasil tem dado é o remédio correto para essa doença. Porque é visualmente muito interessante colocar militares para patrulhar portos e colocar essas embarcações navais circulando. Tudo isso rende imagens, dá a impressão de que algo está sendo feito. Mas é evidente que não é aí que esses traficantes vão ser pegos. Né? A gente está falando aí de pegar um carregamento ou outro. O que eu sinto falta de ver no Brasil, é, e pode ser uma desinformação minha, mas eu acho que não é, são operações de inteligência que, vive, que visem o sistema financeiro dessas organizações. Claro, né? Porque é muito espetacular você prender uma pessoa que está soldando droga no casco de um navio, mas esse cara responde por quanto por cento desse esquema. Né? Então, do ponto de vista de inteligência, de investigação uh, policial, a gente vê muito pouco acontecendo. Eu sempre cito o exemplo do Al Capone, que é o exemplo mais batido. Né? O cara fez e aconteceu com milhares de crimes, mas foi preso por uma questão fiscal. Dizer, o Brasil tem esse tipo de inteligência, de rastreamento de, de dinheiro, de detecção de fluxo ilegal, e principalmente de comunicação desse fluxo com o poder político, Que a gente sabe do poder das milícias, a gente sabe que quem autoriza político a fazer campanha em comunidades é o crime organizado, a gente sabe que quem indica partido... Quem indica candidato em muitos lugares é o crime organizado, não sou eu que estou dizendo, eu lembro de ter entrevistado o Raul Jugman num roda-viva durante o governo Temer e ele ter dito isso, da quantidade de políticos que são ligados, são financiados e são lançados pelo crime organizado para defender o interesse do crime organizado. Ou seja, as Forças Armadas, o Exército Marinha não vão prender essas pessoas no porto, entendeu? Não é aí que isso está acontecendo. E eu sinto falta de ver estratégias mais concatenadas de inteligência, de investigação criminal e de investigação financeira que mirem o coração dessas instituições. São instituições muito complexas, de atuação internacional, a gente está falando da exportação da criminalidade brasileira para o Paraguai, né? que desestabilizam países, desestabilizam governos, vão se enraizando como um câncer, vão corrompendo, vão destruindo as instituições, vão comprando juízes, vão intimidando o Ministério Público, vão matando jornalistas que trabalham com esses temas e fazem denúncias, o México é um grande exemplo disso, a gente viu invasão de emissora no Equador, imagina esse tipo de coisa se alastrando no Brasil, já acontece, né? fui diretor da Abrage, da Associação de Jornalismo Investigativo, a gente vê os casos de violência contra jornalistas, sobretudo no interior, mas imagina esse nível em que uma emissora de televisão é tomada, esse nível em que o, o o crime decreta que assuntos podem ser cobertos ou não podem ser cobertos. O crime decreta que uma emissora deve passar um videotape violento mostrando execuções de cartéis inimigos. Esse tipo de coisa ainda não acontece no Brasil. E Eu não acho que o tipo de ação espetacular e militarizada que tem acontecido seja capaz de barrar isso. O que Eu sinto falta é de uma abordagem mais inteligente de investigação policial e de cruzamento com investigação econômica, porque é aí que essas organizações se fazem.
0: O... Oh conselho do Deep Throat por Woodward e por Bernstein, né? Falou da money, siga o dinheiro. João Paulo, existe um outro tráfico que é muito mais delicado que o tráfico de drogas, que é o tráfico de armas. A, a resposta imediata das empresas, dos cartéis equatorianos, a partir do momento que existe uma guerra declarada por parte do exército, é, ou parte do governo usando o exército contra o tráfico vai ser se armar, e vai ser se armar no nível que os militares estão armados é, evidentemente que esse tipo de arma de de uso exclusivo de forças armadas já existe nas mãos de, de criminosos em toda a América do Sul, na América Latina talvez agora é evidente que esse troço vai aumentar o tráfico de armas vai ter que aumentar no, no Equador, é quase que é, é uma questão de oferta e demanda vai haver mais demanda haverá mais oferta a gente pode ver um armamento, o um aumento do armamento das facções criminosas em todo o
1: continente a partir desse conflito não? olha, a gente tem aí, está na casa dos 40, 50 anos, a gente lembra como era crime antigamente, coisa de, de revólver, né? 3,8 né? Então as expressões é. eram assim, né? Hoje em dia é comum um fuzil. É, a disponibilidade de armas de fogo é uma grande característica desse aumento da violência na região. Estou é, falando de disponibilidade de arma de fogo em geral, não só do crime, mas da fabricação, comercialização, emissão de porte, de posse de arma. Ou seja, a crença de que a arma é algo positivo cresceu muito na região. Embalado no caso do Brasil por um governo que, durante os últimos quatro anos, promoveu de maneira incrível a disseminação de armas de fogo entre os cidadãos. É... Isso é um perigo tremendo. Pedro, eu trabalhei sete anos na Cruz Vermelha Internacional e uma das coisas que se dizia ali, e, e na época se dizia sobre países africanos em conflito, mas que começa a ser uma realidade também muito nossa. É uma, é uma afirmação muito interessante, diz assim, a arma de fogo não é biodegradável. Você fabrica um fuzil, você coloca um fuzil em circulação, quantos anos esse fuzil vai existir? Quer dizer, as Kalashnikov que circulam nos conflitos atuais, elas foram, foram fabricadas há quantas décadas atrás? Elas conseguem existir por quanto tempo? Essas armas não desaparecem. Então, quando você faz uma política de promoção, de posse e de porte de arma de fogo, você não precisa calcular só quem vai fazer o uso dessa arma de fogo ao longo de uma geração. Mas ao longo de cinco, seis, dez gerações, as armas não desaparecem. Eu costumo falar do exemplo da Venezuela, que promoveu incrivelmente a formação de milícias ligadas ao governo, que são muito interessantes do ponto de vista de quem está no poder, armar pessoas que vão defender o seu governo. Né? Foi um pouco o que o Bolsonaro tentou aqui. Mas esses governos não duram para sempre, esses líderes não vivem para sempre, eles morrem, mas as armas seguem existindo e elas se prestam a outras finalidades. Então, essa grande circulação de arma de fogo, ela não vem só do mundo criminal, ela não vem só uh, do tráfico internacional de armas para cometer maldades, ela vem do bem, ela vem do lado bom, ela vem do cidadão de bem, ela vem de gente que compra arma para se defender. O importante é tirar essa arma da fábrica, e o Brasil é um grande produtor de revólveres e pistolas, por exemplo. Uma vez que essa arma começou a circular, você não tem mais controle. Você tem controle durante um ano, dois, dez, uma geração, essas armas continuam existindo. E elas têm calibres cada vez mais pesadas, elas têm poder de destruição cada vez maior, e elas levam a um ciclo vicioso muito perigoso que é de uma resposta do Estado que vai na mesma direção. É... O tipo de armamento que a polícia usa hoje em dia, o tipo de uniforme de veículo que usa, o tipo de comportamento, o tipo de estratégia que usa, tudo isso já é de perfil militar. A polícia militar como a polícia de São Paulo ela tem um perfil de atuação mais próximo dos exércitos no mundo desenvolvido do que das polícias, não é uma guarda. Pouca gente hoje se aproxima de um guarda, de um policial militar para conversar, pedir uma informação, perguntar as horas. Eles funcionam nas cidades como se fossem militares das Forças Armadas, estão com fuzis, não tem cara de bons amigos, não estão conectados com a sociedade, não é o guarda da esquina, não é o guarda do bairro, não é o policiamento comunitário, né? param para tomar um café e comer um pão de queijo numa uma padaria de Genópolis, estacionam duas viaturas em cima da calçada, interrompendo o fluxo de pedestre, é uma violência, é uma projeção de força, já é um uso da força. Quem reclama? Quem consegue? Quem, quem argumenta? Quem conversa com esse policial? Ninguém. As pessoas são, se sentem ameaçadas. Então, a gente já está num nível de uso da força muitíssimo elevado. Eu, durante anos, participei, na área de comunicação, de projetos de formação de, de forças policiais no Brasil. E, entre eles, se falava muito isso. Quer dizer, a própria presença de uma viatura, uma sirene ligada, já é uma projeção de uso da força. E aí você tem um escalonamento. Né? Então, você usa meios mais contundentes quando a violência é maior. Agora, o que a gente tem visto é que essa polícia já sai da, do batalhão, ela já sai para a guerra. O comportamento é esse, o tipo de arma é esse. Então, esse armamento do crime organizado com perfil militar leva a uma resposta militar também do governo, né, para sobrepujar esse poder. E o que a gente tem é um ciclo vicioso, é uma escalada, uma espiral ascendente de mais violência, mais disponibilidade de arma de fogo. E essas mortes que no Rio de Janeiro são tão comuns de crianças, coisas de bala perdida, etc. Então, é natural que isso vai acontecer. Porque um revólver dispara uma vez, para disparar de novo, você precisa apertar o gatilho de novo. Um fuzil que se segura um gatilho apertado por um segundo dispara quantas balas? Essas balas viajam quantos quilômetros? Ou seja, é impossível você refrear o impacto humanitário desse tipo de armamento. Isso é um armamento de guerra. Isso é um armamento usado num lugar em que você não se preocupa muito com quem vai morrer, porque do lado de lá são todos inimigos. Só que a situação de violência urbana não é assim. Então, além da exportação da questão da droga, além da exportação da criminalidade, eu diria que tem uma exportação de um modus operandi policial estatal que compete com a criminalidade do ponto de vista de dano que provoca a sociedade. É um remédio tão amargo que pode acabar matando o paciente. Esse é o problema da, da abordagem meramente militar e securitária e eu acho que é o caminho pelo qual a gente está indo, não vejo saída. É um recrudescimento das relações, do uso da força. Falava de Santos agora há pouco por causa da GLO e tudo mais, mas eu observo ao longo dos últimos 40 anos a mudança na arquitetura das cidades. Para mim é muito visível na minha cidade natal. Casas que antes tinham muro baixo, jardim, hoje estão fechados, parecem quartéis, com arame farpado, as pessoas não se falam com os vizinhos. E tal. Então, é uma, uma violência que se expande em diversos níveis. Né? O, o batalhão da polícia militar, a ponta da Praia em Santos, era uma construção até simpática, um pouco antiga, tinha um campo de futebol, tinha grupo escoteiro, etc. E tal. Hoje em dia tem cones, diminui o trânsito, tem checkpoint, tem um policial com, com fuzil na rua. Isso são cenas que a gente costumava ver, eu trabalhei na Cruz América, a gente via isso na Colômbia, a gente via isso no Peru do Sendero Luminoso. isso foi se alastrando, isso foi se instalando, e a gente foi naturalizando. Inicialmente, eu via isso no Rio, voltava para São Paulo e dizia, nossa, como o Rio produz cenas estranhas. Hoje em dia, São Paulo é assim, é absolutamente. A Bahia é assim, Rio Grande do Norte, Pernambuco, quantas coisas a gente está vendo desse tipo. Então, não é só o crime, mas também a resposta ao crime é muito violenta, e é óbvio que é uma busca de remédio, né? Mas, como eu dizia, é um remédio que tem suas consequências e sequelas uh, complicadas para a segurança pública.
0: E a gente tem um drama político, né, João? Porque a esquerda não tem uma proposta de política de segurança. É, fica imobilizada. É, é, percebe ali um problema de injustiça que existe no nosso sistema judiciário, porque, afinal de contas, a justiça no Brasil não é igual para todos. E isso imobiliza. E, e simultaneamente, a, a ainda mais nesse momento em que houve um acirramento da direita no Brasil, a proposta de segurança da direita é mais arma, é, 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 é licença para matar para policial. E, e esse não é um problema apenas brasileiro, esse é um problema, de novo, latino-americano. Né? A gente parece estar numa no, em encurralado... E ignorando por completo os think tanks que existem de política de segurança.
1: Olha, eu digo há muito tempo que um dos problemas do setor das esquerdas, do um setor que se chama progressista no Brasil e na região, é a incapacidade de ter formado uma massa crítica em relação a assuntos securitários, de defesa, segurança pública. Isso já foi pior, está melhorando, então a gente tem mais institutos, ONGs universidades, formando pessoas que querem discutir isso, mas eu sempre faço comparação com o Chile, eu morei no Chile o um correspondente lá e a Michelle Bachelet que é filha de um de uma figura importante da política da esquerda chilena, morto pela ditadura do Atelier se tornou ministro, ministro da defesa ministro do ministro do Salvador Allende né? pois é Então a filha dele se tornou ministro da defesa quem diria, no intervalo de uma geração você imagina a da ministra da Defesa? o que é? Uma pessoa desse, desse campo das esquerdas se metendo, conhecendo, participando, atuando na política de defesa e na política securitária. Aqui no Brasil, esse, essa área foi considerada muito radioativa para esse setor progressista, que apostou no discurso meramente de justiça social, como se todo o problema da segurança estivesse ligado à questão da exclusão social. É um elemento importante, não é o um único. E a gente carece de formação, de de pessoas que sejam especializadas nesse campo e que tenham pontos de conexão com quem está na ponta, com policiais e com militares. Né? Esse diálogo é muito ruim, os pontos de intersecção são muito poucos, existe gente trabalhando nisso, existem trabalhos acadêmicos importantes na área, existem think tanks e ONGs que fazem um trabalho importante, mas é insuficiente, essa é uma, uma conexão muito recente no Brasil, eu diria. Né? É, eu acho que isso faz mal para o país, ou seja, a ideia de que a discussão securitária, policial e militar é uma discussão que só interessa ao campo conservador e à direita, é uma, é uma idiotice, uma bobagem, e isso prejudica o país. Eu acho que esses são assuntos de interesse nacional, são multifacetados, precisam de abordagens que sejam complementares entre si, então não é só matar e não é só ressocializar, ou seja, o assunto não tem duas respostas simples, tem muitas respostas complicadas, e é importante que esses setores que se consideram mais progressistas eh, deem atenção devida para isso. Inclusive porque, se for para citar um motivo meramente prático, isso tem um dano eleitoral muito grande. É muito difícil hoje uma trabalhadora doméstica, um empregado de uma loja do shopping que tem o celular furtado e ainda está pagando em 24 vezes, esse cara aceitar o tipo de argumento que às vezes os políticos de esquerda colocam sobre injustiça social. Ele percebe a justiça social, inclusive porque ele é vítima dessa injustiça social e é por isso que ele está pagando o celular em 24 vezes. Mas não é uma explicação suficiente. Então, inclusive foi um colega nosso, Bruno Paes Manso, que fez uma frase muito boa uma vez. A gente estava tá numa conversa com a Conecta, a ONG de Direitos Humanos, e ele disse assim, o dia que vocês, das organizações, conseguirem explicar direitos humanos para essa pessoa que teve o celular furtado, esse problema no Brasil está resolvido. Ou seja... Esse diálogo é muito complicado, e ele é muito incompleto, ele é um pouco cínico, cada lado fala o que interessa. Então, a direita fala sobre repressão, a esquerda fala sobre injustiça social, esses dois lados não se comunicam. Acho que esse é parte do problema, e é um setor no qual os políticos deveriam avançar, políticos e academia e imprensa, deveriam avançar de maneira complementar aí, porque, de outra forma, não vejo como solucionar essa questão.
0: João, deixa eu te fazer uma última pergunta. Voltando para o Equador, e aí? O que, que acontece a partir de agora? Você tem algum tipo de prognóstico? O que, que dá para que que a gente antever para os próximos meses?
1: Eu acho que o Equador vai seguir o caminho dos outros países da América Latina e Caribe, que é de conviver com uma violência organizada latente, que parasita o poder público e convive com o poder público. Uh, vai aprender o crime no Equador, vai aprender a fazer ações menos espetaculares, que causem menos problemas com as autoridades, e vão tentar subsistir como todo grupo armado, toda a máfia, parasitando o poder público, parasitando a economia, realizando suas ações legais de forma a gerar lucro e tentando minimizar os problemas com a polícia. Eu acho que, politicamente, isso vai ser amenizado, eu acho que o Noboa vai conseguir apresentar algum trunfo, algum resultado que ele possa dizer que é fruto da sua ação, então vai prender alguns capos e coisa do tipo. A situação vai se acomodar num ponto muito ruim, que é o que costuma acontecer. Né? Basta citar o exemplo de São Paulo. Está acomodado com a hegemonia de um grupo armado. Você uh, produz a redução de alguns indicativos mais violentos, como homicídio, mas o comércio, a atividade legal continua funcionando. Então, eu não acho que existe uma, um, vai cair um raio no Equador que vai solucionar a situação. Eu acho que o mais provável é que ocorra um processo muito biológico, que é de mimetização do crime com a cena local, como acontece no México, não acho que vai evoluir para uma questão colombiana, não acho que as organizações criminosas do Equador tenham o perfil das FARC e da ELN, não acho que seja o caso, não acho que o Equador vai mergulhar numa guerra civil de 50 anos, mas vai entrar nesse, nesse banho-maria de criminalidade, cartéis e grupos armados, a atenção pública e midiática vai diminuir, a gente vai esquecer do Equador, como esquece do Paraguai, como esquece da Bolívia, e provavelmente vamos mudar de assunto e o país vai continuar se afundando economicamente, na instabilidade política, acho que o Rafael Correia vai continuar exercendo papel preponderante na política interna, vai ser basicamente mais um país sul-americano bastante complicado e com um horizonte de pouca perspectiva.
0: E nessa nota, não exatamente otimista, João Paulo Charlu, muito obrigado
1: pela conversa. Valeu, Pedro, obrigado pelo interesse, obrigado por ouvir muito é interessante poder trocar ideias assim, sobre esse tipo de contexto, tão complexo, a gente não é especialista em tudo, mas consegue juntar pontos de coisas muito diferentes que estão pairando aí.